0: Okay, ich and Dann fangen wir mal mit der Tageflektion heute nochmal an. Die sind jetzt auch so intensiv gerade. Da steht das ist die Wiederholung. Das, sind, das ist Gott geht mit mir, wohin auch immer ich gehe. Wie kann ich allein sein, wenn Gott immer mit mir geht? Wie kann ich zweifeln und meiner selbst nicht sicher sein, wenn vollkommene Gewissheit in ihm weilt? Wie kann mich irgendetwas stören, wenn er im absoluten Frieden in mir ruht? Wie kann ich leiden, wenn Liebe und Freude mich durch ihn umgeben? Lass mich keine Illusionen über mich selbst hegen. Ich bin vollkommen, weil Gott mit mir geht, wohin auch immer ich gehe." Und äh, das ist schon echt interessant, weil ähm, wir sehen ja immer mit den Augen der Dualität und wir sehen natürlich da immer die anderen und sehen die Konflikte und sowas. Und äh, Gott geht aber in der Einheit und äh, Gott geht mit dir in der Einheit und Gott geht mit dir in der Non-Dualität. Das heißt äh, dass beides gleichzeitig da sein muss. Also Nondualität und Dualität. Und entweder siehst du das in der Einheit mit Gott und äh, dann siehst du eben äh, die ganzen Sachen, die im Raum erscheinen, die ganzen Formen, die ganzen Körper, die ganzen Sachen, die darüber erscheinen. Und das sind eben alles Reflexionen, alles Spiegel von dir. Das hat alles mit dir zu tun. Und das ist aber alles in der Einheit. Das ist alles eins. Und in dem Moment bist du natürlich schon erlöst, wenn du das so siehst. Oder du siehst es eben getrennt und in der Dualität und siehst verschiedene Körper. Und, äh, oder in, der äh, in deiner Beziehung oder in meiner Beziehung. Und dann regt man sich über den kleinsten äh, Furz auf. <lacht> und alles ist recht schwierig. Wir waren heute wollten wir einen Teppich kaufen und äh, es war, war nicht so einfach, die Lösung zu finden. Und schließlich wurden dann, um das zu lösen, zwei Teppiche draus, damit jeder so sein Ding hatte. Aber daran sieht man, wie, wie kompliziert es ist, wenn man eben in der Dualität ist. Da funktioniert eigentlich nichts. Das ist einfach totaler Wahnsinn. Das ist, äh, äh, und wenn da aber in, in dieser klaren Einheit bist in Gott, dann kann dir ja gar nichts passieren. Da ist äh, schon alles gelöst in dem Moment. Und das, äh, und, und das sagt diese, diese erste Wiederholung hier. Sonst kann man, kann man das natürlich so nur lesen. Ja, Gott geht mit mir, wenn auch immer ich gehe. Und bla bla bla, bla ich gehe so. Aber es ist eben äh, tiefer gemeint, dass die ganze Zeit ich diese diese Präsenz der Non-Dualität umgibt und dass äh, du, wenn du das willst, äh, dich dazu entscheiden kannst, das auch zu sehen oder darum zu bitten, bitte lass mich das sehen. Ich äh, krieg das gerade hier nicht auf die Reihe. Bitte bitte zeig mir, äh, lass, mich durch Schau, lass mich durch die Schau sehen. Und dann geht es weiter mit dem zweiten Gott ist meine Stärke, die Schau ist seine Gabe. Lass mich heute nicht auf meine Augen zählen, um zu sehen. Lass mich bereit sein, meine jämmerlichen Illusionen des Sehens gegen die Schau eintauschen, die von Gott gegeben wird. Die Schau Christi ist seine Gabe und er hat sie mir gegeben. Auf diese Gabe will ich mich heute berufen, damit dieser Tag mir helfe, die Ewigkeit zu verstehen. Und die Schau ist äh, eben im seine Gabe, die Gabe Gottes, die, die Innenschau, indem in dem du erkennst, dass alles das, was da auch draußen ist, dass das in dir ist, dass, du, dass die ganze Welt in dir ist und du das nur da rausprojizierst, um dich darüber aufzuregen. Und äh, wenn du die Innenschau anwendest und auch in diesem inneren Raum das reinstellst, was sich aufweckt, also deinen sogenannten Feind oder deinen Widersacher oder deine Krankheit oder was auch immer, dann löst sich das immer auf, löst sich das zum Licht äh, durch das Licht auf. Und das Licht macht die Arbeit. Letztendlich macht immer das Licht die Arbeit. Und du weißt nicht wie, ich weiß nicht wie, äh, aber es passiert. Und in dem Moment schaust du über den Körper hinweg, schaust du über diese Krankheit hinweg, schaust du über diesen Krieg hinweg, schaust du über diesen Konflikt hinweg und der ist nicht da. Und die Vergebung tritt ein. Die Vergebung tritt ein, weil einfach nichts los ist, weil da gar kein Problem ist. Und wenn du das äh, wirklich erkennst, dann ist auch Freude da. Dann ist Freude da, dann ist Frieden da und dann ist die Erlösung da. Und die, äh, die ist in jedem Moment da und mir gegeben, dass ich da einfach in diese Innenschau gehe und äh, das Kontinuum hier dieser linearen Geschichte meiner Geschichte, die vom, von meiner Geburt bis zu meinem Tod geht, bla bla bla. Plötzlich unterbreche ich die Vertikale und ich gehe in eine vertikale Kommunikation. Ich gehe in eine Kommunikation mit Gott im Prinzip oder mit dem reinen Bewusstsein. Und in dem Moment unterbreche ich äh, diese Linie und trete in die Ewigkeit. ein. Und äh, darum sind diese Momente so wichtig, ähm, äh, damit ich dieses starre System, diese diese Welt, die in sich vollkommen geschlossen ist, dass ich da eine Unterbrechung reinkriege, damit ich da eine Lockerung reinkriege, damit ich überhaupt eine, eine Kerbe, einen Gap, einen Schnitt, und eine Öffnung reinkriege. Und ich brauche diese Öffnung dringend, weil ich natürlich äh, äh, Ruhe haben will, weil ich Frieden haben will, weil ich das alles hier gar nicht mehr aushalte, weil die Welt eigentlich schon vollkommen durch ist, die ist eigentlich schon vollkommen hinüber und äh, wir brauchen nur uns äh, diese ganzen verschiedenen Nachrichten anzuschauen, das ist einfach, das ist eigentlich gegessen, das ist vorbei und es ist dringend notwendig, dass wir uns erinnern an uns selbst, an das, was wir wirklich sind. Dritte ist, Gott ist meine Quelle, ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Ich kann sehen, was Gott möchte, dass ich sehe. Ich kann nichts anderes sehen. Jenseits seines Willens liegen nur Illusionen. Und diese wähle ich, wenn ich glaube, getrennt von ihm sehen zu können. Diese wähle ich, wenn ich versuche, mit den Augen des Körpers zu sehen. Doch die Schau Christi wurde mir gegeben, um sie zu ersetzen. Die Schau ist es, durch die ich mich entscheide zu sehen. Und diese Schau ist natürlich hilfreich, wenn ich einfach durch äh, die Freude, durch die Erlösung schaue, äh, dann sehe ich ja äh, durch das Licht der Sonne in mir, die aus mir strahlt und ich sehe, äh, sehe durch dieses göttliche Licht, ich sehe es äh, einfach anders, ich sehe es mit ganz anderen Augen und, und nicht aus diesem Ego-Geist, diesen kleinen Ego-Geist, der äh, denkt, der ist ein Körper und der muss für sich sorgen und der muss äh, um jede Geschichte Recht haben und muss jeden Krümel, jeden Pups hier verteidigen irgendwie, was äh, einfach totaler Wahnsinn ist. Darum ist es wirklich so befreiend, wenn ich äh, in dieses Licht der Schau eintrete und in dieses äh, und, und mein Licht nicht unter den Scheffel stelle und mein, mein Licht nicht verleugne und mich selbst nicht die ganze Zeit verleugne, wer ich bin. Gott ist das Licht, in dem ich sehe. Kommt es ja schon. Gott ist das Licht, in dem ich sehe. Ich kann in der Dunkelheit nicht sehen. Gott ist das einzige Licht. Wenn ich sehen soll, muss es deshalb durch ihn sein. Ich habe versucht zu definieren, was Sehen ist und ich habe mich geirrt. Jetzt ist es mir gegeben zu verstehen, dass Gott das Licht ist, in dem ich sehe. Lass mich die Schau und die glückliche Welt, die sich mir eröffnen wird, willkommen heißen. Und das ist äh, natürlich wahr, wenn du aus diesem göttlichen Licht der Einheit schaust, aus, aus dieser Position, der Mitte, aus der Position dieser Non-Dualität, aus der Position der göttlichen Präsenz, der Gegenwart, ähm, dann gibt es da nichts, was dich aufweckt. Da gibt es auch nichts, äh, was zu verteidigen ist, weil du ja das alles bist. Und du bist äh, der Reiche und der Arme und der, der dahin der Hässliche und der Hübsche und äh, du bist halt jeder. Äh, an, an, an jeder Aspekt, der hier ist und es gibt einfach nichts äh, da vorzuziehen oder auszuwählen, weil du einfach alles bist. Und äh, der Gute und der Böse. Und das äh, hat gar keinen Sinn, äh, jetzt so ein Gutmensch zu sein. Äh, du bist alles. Also du kannst nicht irgendeine Rolle, die hier gespielt wird oder die irgendwo erscheint, irgendeine Form, du kannst die nicht nicht sein, du musst das einfach sein, du bist das eben alles. Und alles äh, um dich herum sind äh, Formen, in diesem, die in diesem Raum erscheinen, in dir erscheinen und äh, die Reflektionen sind, die letztendlich Spiegel von dir sind. Und äh, da ist nichts ausgenommen, keine einzige Sache. Gott ist der Geist, in dem ich denke. Ich habe keine Gedanken, die ich nicht mit Gott teile. Getrennt von ihm habe ich keine Gedanken, weil ich keinen Geist getrennt von seinem habe. Als Teil seines Geistes sind meine Gedanken die Seinen. Und seine Gedanken sind die Meinen. Und äh, das spricht wieder diesen Gedanken der Einheit an und dass eben alles eins ist und dass alles ewig ist und dass alles ein göttliches Spiel ist, äh, an dem du teilhast und äh, an, äh, von dem du nicht getrennt bist. Und du kannst natürlich. Und das versucht der Egogeist natürlich immer wieder eine getrennte Position einzunehmen, aber das macht dich natürlich sehr unglücklich. Das macht dich sehr sehr schwach, sehr klein. Und du bist ja die Liebe und du bist dieses Licht und du bist die Liebe ist halt auch die deine Stärke und äh, Wunder werden im Licht gesehen. Und Licht und Stärke sind eins und das äh, hat einfach damit zu tun, dass äh, du das erst dann durch die Schau sehen kannst und äh, nicht durch die Trennung. Durch die Trennung, äh, da gibt es in dem Moment kein Wunder, da bist du alleine, da bist du verloren, da bist du frustriert, da bist du äh, ängstlich, da fühlst du dich Gott verlassen letztendlich, ja? bist äh, letztendlich auf einer getrennten Position. Und das äh, passiert natürlich immer, wenn du nicht glücklich bist. Wenn du mh, dir irgendwas mit deinem rationalen Geist erklärst, wa warum das jetzt so ist. Aber das hat, ist immer die Trennung von Gott. Immer alles die Trennung von Gott. Jeder Punkt. Dann lese ich jetzt nochmal dazu aus Kapitel 14. Für die Wahrheit lehren, heißt das Kapitel 14. Ja, du bist in der Tat gesegnet, in dieser Welt jedoch erkennst du das nicht. Also du erkennst dich selbst nicht. Aber du hast die Mittel, es zu lernen und ganz klar zu sehen. Der Heilige Geist bedient sich der Logik ebenso leicht und gut wie das Ego, nur sind seine Schlussfolgerungen nicht wahnsinnig. Sie gehen in eine genau entgegengesetzte Richtung und zeigen so eindeutig auf den Himmel, wie das Ego auf Dunkelheit und Tod sagt. Wir sind einem Großteil der Logik des Egos gefolgt und haben seine logischen Schlussfolgerungen gesehen. Und nachdem wir sie gesehen haben, ist uns klar geworden, dass sie außer Illusionen nicht gesehen werden können. Denn nur dort scheint ihre angebliche Klarheit klar gesehen zu werden. Wir wollen uns jetzt abwenden von ihm und der einfachen Logik folgen, mit der der Heilige Geist die einfachen Schlussfolgerungen lehrt, die für die Wahrheit sprechen und nur für die Wahrheit. Und es, es gibt nur die eine Wahrheit, an die du dich wenden kannst und äh, das ist äh, auch wie dieses Lied, I surrender to my higher being, also ich gebe mich, gebe mich dem hin, ich gebe mich dahin äh, in, dieses, in diese Wahrheit, in diese höhere Wahrheit und ich will die auch haben. Ich will die jetzt auch endlich mal äh, konstant erreichen, ich will die haben, ich will die äh, ständig haben. Wenn du gesegnet bist und es nicht erkennst, so musst du lernen, dass es so ist. Erkenntnis wird nicht gelehrt, aber ihre Bedingungen müssen erworben werden. Denn diese sind es, die weggeworfen wurden. Du kannst äh, segnen lernen und kannst nicht geben, was du nicht hast. Wenn du also Segen gibst, musst du zuerst zu dir gekommen sein. Das heißt also, du musst kannst du Segen geben, aber wenn du nicht weißt, wer du bist, und wenn du nicht in wenn du in der Position der Trennung bist, dann nutzt der ganze Segen gar nichts. Also dann kannst du zwar so sagen, ich segne dich, aber es ist äh, eine eine Schelle, es hat keine Bedeutung. Es ist einfach nicht aus der Wahrheit herausgesprochen. Und die Wahrheit ist einfach. Äh, dass du der heilige Sohn Gottes bist und nicht getrennt von Gott. Und dass du dich äh, erinnern musst an die Wahrheit. Und dass du, der Finger geht immer auf die Nase, dass ich mich erinnern muss an, an mich selbst. Dass ich äh, mich erkennen muss. Und dass ich mir äh, erlauben muss, so zu sein, wie ich wirklich bin dass ich, ich in diese Position eintrete und dass ich da äh, nicht von abweiche und auch nicht abweichen will und mich nicht wieder in dieses äh, kleine, kleinkarierte Hickhack hineingebe, wo ich mich hier um jeden vielfälligen streite, um jeden, jeden Scheiß, auf Deutsch gesagt, und das äh, das, äh, da ist mir nicht mitgedient. Das machen wir schon Jahrtausende. Das ist, da kommen wir nicht weiter. Also, du kannst nur segnen. Du kannst, wenn du also Segen gibst, musst du zuerst zu dir gekommen sein. Und du musst ihn auch als deinen angenommen haben. Denn wie sonst könntest du ihn verschenken? Also du musst auch noch erkennen, dass du gesegnet bist und dass du, äh, ja, dass du gesegnet bist und dass, äh, dass du diese Fülle dieses Lichtes hast, dass du diese Fülle des Christuslichtes hast und dass du gesegnet bist als heiliger Sohn Gottes. Das muss, äh, muss dir bewusst sein, sonst kannst du es gar nicht geben. Sonst ist es eine hohle Nummer, sonst ist es einfach ein Blablabla bla, bla und hat keine Bedeutung. Denn wie sonst könntest du ihn verschenken, diesen Segen? Deshalb bieten Wunder dir das Zeugnis an, dass du gesegnet bist. Wenn das, was du anbietest, vollständige Vergebung ist, dann musst du die Schuld losgelassen haben, indem du die Sühne für dich angenommen und gelernt hast, dass du schuldlos bist. Und im Englischen heißt Sühne Atonement oder Atonement, also äh, in, im Einssein. Also das, äh, das ist im Englischen eigentlich sehr schön, dass da auch dieser dass Sühne gleichzeitig Einheit heißt, dass du in diese Einheit eintreten musst. Die Einheit mit Gott. Also, indem du die Sühne für dich angenommen und gelernt hast, dass du schuldlos bist, wie könntest du lernen, was für dich getan worden ist, ohne dass du es erkanntest, wenn du nicht tust, was du zu tun hättest, wäre es für dich getan worden? Nochmal, wie könntest du lernen, was für dich getan worden ist, ohne dass du es erkanntest, wenn du nicht tust, was du zu tun hättest? Wäre es für dich getan worden? Das ist eine, eine Frage. In einer Welt, die aus Verleugnung gemacht und ohne Richtung ist, ist ein indirekter Beweis für die Wahrheit von vonnöten. Du wirst die Notwendigkeit hierfür wahrnehmen, wenn dir klar wird, dass verleugnen die Entscheidung ist, nicht zu erkennen. Ja, das erfahren wir immer in dem Moment, wenn, wenn wir uns getrennt haben. In dem Moment haben wir uns verleugnet. In dem Moment habe ich mich verleugnet und. Äh, und äh, nicht, nicht erkannt, dass ich der Heilige Sohn Gottes bin, dass ich der Herrscher des Universums bin, dass ich hier äh, alle Macht habe, im Himmel und auf Erden, sondern ich habe mich äh, bewusst klein gemacht und äh, habe den Gott der Kleinheit angebetet und habe das Licht äh, verleugnet, das Licht, was mit mir geht. Hm. Die Logik der Welt muss daher zu nichts führen, denn ihr Ziel ist nichts. Entscheidest du dich, nichts zu haben, zu geben und zu sein, als bloß ein Traum, dann musst du deine Gedanken ins Vergessen lenken. Und wenn du alles hast und gibst und bist und das alles verleugnet worden ist, dann ist dein Denksystem vor der Wahrheit verschlossen und völlig von ihr abgetrennt. Dies ist deine wahnsinnige Welt und unterschätze ja nicht das Ausmaß ihres Wahnsinns. Es gibt äh, keinen Bereich deiner Wahrnehmung, den er nicht berührt. Und dein Traum ist dir heilig. Deshalb hat Gott den Heiligen Geist in dich gelegt, dorthin, wo du den Traum hingelegt hast. Ist. Ja, das ist, ist halt dieser Zustand, äh, dieser, dieser Traum von einer wahnsinnigen Welt, getrennt von Gott und äh, vollkommen alleine, hilflos. Äh, und äh, darum hat Gott den Heiligen Geist dorthin gelegt, wo dein Traum ist, um dir die Erlösung zu ermöglichen, um dir die Hilfe zu geben, dass da jemand ist, der die Brücke zu Gott ist, an den du dich wenden kannst, an den du dich äh, um Hilfe wenden kannst. Ich mache mal eine Musik jetzt nochmal dazwischen. Hm. Ja, und wir sind wirklich gesegnet, auch dass wir dieses blaue Buch hier haben und dass wir das ja, zusammen anschauen können und studieren können und äh, darüber reden können, reflektieren können und damit auch äh, die Möglichkeit haben, da ganz anders drauf zu schauen und das ganz äh, anders äh, zu erfahren. Durch die Innenschau letztendlich. Gehe hier mal weiter. Sehen, sehen ist immer äußerlich. Wären deine Gedanken gänzlich von dir, dann wäre das Denksystem, das du gemacht hast, ewig dunkel. Die Gedanken, die der Geist des Gottessohnes projiziert oder ausdehnt, haben alle haben all die Macht, die er ihnen gibt. Die Gedanken, die er mit Gott teilt, sind jenseits seiner Überzeugung. Diejenigen aber, die er gemacht hat, sind seine Überzeugung. Und diese sind es, nicht die Wahrheit, die zu verteidigen und zu lieben er beschlossen hat. Ja, all diese Überzeugungen und Meinungen, die wir da vertreten, sie, sie werden ihm nicht genommen werden. Sie können aber von ihm aufgegeben werden, denn die Quelle, die sie aufhebt, liegt in ihm. Es gibt nichts in der Welt, das ihn lehrt, dass die Logik der Welt total wahnsinnig ist und zu nichts führt. Doch in ihm, der diese wahnsinnige Logik gemacht hat, ist einer, der weiß, dass sie zu nichts führt, denn er, denn er weiß alles. Und darum hat es eben so gar keinen Sinn, sich da ständig mit diesem Äußeren zu beschäftigen und äh, da Recht haben zu wollen oder Positionen zu vertreten, sondern äh, wirklich immer mehr sich mit dem Inneren beschäftigen und ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf und äh, bitte Lass den heiligen Augenblick kommen, lass mich in die wahre Beziehung mit Gott treten, lass mich in, in die wahre Beziehung zu mir selbst äh, eintreten, dass ich äh, mich mir selbst hingebe, dass ich diesen wahren Kern, diesen wahren Samen in mir äh, erkenne, dass der anfangen kann zu keimen, dass der wachsen kann. Und zum Glück ist in uns das ja gelegt, dass da einer ist, der weiß, äh, was, äh, was die Wahrheit ist und dass das alles, was da draußen ist, zu nichts führt. Dass ich da äh, immer wieder neue Strategien machen kann, aber es führt zu nichts und jeder scheitert hier. Jeder scheitert hier auf irgendeine Art und Weise. Jede Richtung, die dich dorthin führen würde, wohin der Heilige Geist dich nicht führt, geht nirgendwo hin. Alles, was du verleugnest, das er aber als wahr erkennt, hast du dir selbst verweigert. Und daher muss er dich lehren, es nicht zu verleugnen. Das Aufheben ist indirekt genauso wie das Tun. Du wurdest nur erschaffen, um zu erschaffen und äh, weder um zu sehen, noch um zu tun. Das sind nur indirekte Äußerungen des Lebenswillens, der durch die kapriziöse und unheilige Laune von Tod und Mord, die dein Vater nicht mit dir teilt, blockiert worden ist. Du hast dir selbst die Aufgabe gestellt, mit anderen zu teilen, was sich nicht teilen lässt. Und solange du denkst, es sei möglich, dies, dies Tun zu lernen, solange glaubst du all das nicht, was Tun zu lernen möglich ist. Der Heilige Geist muss deshalb seine Unterweisung damit beginnen, dass er dir zeigt, was du niemals lernen kannst. Seine Botschaft ist nicht indirekt, doch muss er die einfache Wahrheit in dein Denksystem einführen, das so verdreht und so komplex geworden ist, dass du seine Bedeutungslosigkeit nicht sehen kannst. Er schaut lediglich dessen Fundament an und verwirft es. Du aber der du nicht aufheben kannst, was du gemacht hast, noch seiner schweren und dumpfen Last, Last entrinnen kannst, die auf deinem Geist liegt, du kannst nicht durch, durch es hindurchsehen. Es täuscht dich, weil du beschlossen hast, dich selbst zu täuschen. Wer sich entscheidet, sich täuschen zu lassen, wird bloß direkte Ansätze angreifen, denen sie scheinbar unberechtigt in die Täuschung einzudringen und zum Schlag gegen sie auszuholen. Den muss ich nochmal lesen. Verstehe ich so nicht. Wer sich entscheidet, sich täuschen zu lassen, wird bloß direkte Ansätze angreifen, denn sie scheinen unberechtigt in die Täuschung einzudringen und zum Schlag gegen sie auszuholen. Ach so, alles äh, um dich herum wird dich letztendlich angreifen und du musst letztendlich erkennen, dass du das selbst getan hast, dass du diese äh, dies alles hier gemacht hast, dass du das hier alles erschaffen hast und dass das dein Ding ist und äh, dass du es aufheben willst, dass du dazu bereit bist, dass es äh, genug ist, dass du davon genug hast, dass du an den Punkt kommst, äh, ich weiß nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr. Ich kann es hier nicht mehr ertragen, letztendlich. Und äh, weiter hinten im Kurs steht noch, was Jesus sagt, und im Kapitel 17 Es liegt immer noch bei dir zu wählen, ob du dich mit der Wahrheit oder der Illusion verbindest. Doch erinnere dich daran, dass die eine zu wählen und die andere loszulassen heißt. Diejenige, die du wählst, wirst du mit Schönheit und mit Wirklichkeit ausstatten, weil die Wahl davon abhängt, welche du mehr wertschätzt. Also es ist immer deine Wahl, es wird dir äh, freigelassen, was, was du wählst und das äh, zieht sich so durch den ganzen Kurs immer durch. Äh, und es ist so wie, wie so eine Waage. Jesus lässt dich immer, immer da frei. Also du kannst dich entscheiden, deinen Bruder schuldlos zu sehen oder schuldig. Und das spielt letztendlich erstmal keine Rolle, weil es keine Zeit gibt und du wirst letztendlich deinen Kurs machen und du wirst schließlich dahin kommen, deinen Bruder schuldlos zu sehen, weil du nicht anders kannst. Aber Vielleicht bist du noch nicht an dem Punkt und siehst eben immer noch die Schuld, bis du irgendwann davon genug hast, bis du einfach äh, das nicht mehr ertragen kannst, bis du es einfach nicht mehr aushältst, diesen ganzen Wahnsinn, und wirklich darum bittest, äh, ich will jetzt endlich Frieden, ich will den Frieden Gottes haben, ich habe genug, ich habe total genug, ich will das nicht mehr, kann es nicht mehr, es äh, ist nicht zum Aushalten. Das ist wirklich nicht zu ertragen. Und du wirst eben, wie, wie das hier sagt, du wirst das, was du wählst, so aus, ausstatten. Also die, diejenige, die du wählst, wirst du mit Schönheit und mit Wirklichkeit ausstatten, weil die Wahl davon abhängt, welche du mehr wertschätzt. Der Funke der Schönheit oder der Schleier der Hässlichkeit, die wirkliche Welt oder die Welt der Schuld oder, oder äh, die wirkliche Welt oder die Welt der Schuld und Angst, Wahrheit oder Illusion, Freiheit oder Sklaverei. Es ist alles gleich. Denn du kannst nie zwischen etwas anderem wählen, als zwischen Gott und dem Ego. Denksysteme sind entweder wahr oder falsch. Und all ihre Eigenschaften kommen einfach aus dem, was sie sind. Und du, du kannst auch, äh, du kannst einfach dir auch sagen, wenn, wenn du sowas siehst, das ist nicht wahr, das ist jetzt gerade nicht wahr, das, äh, ent, das ist nicht die Wahrheit. Oder wenn, wenn du zum Beispiel einen, einen Schmerz irgendwo im Körper hast, kannst du auch äh, sagen, das ist nicht wahr. Das ist nicht die Wahrheit. Oder da passiert wieder irgendein Angriff, das ist nicht wahr. Und äh, der Schmerz löst sich auf, wenn du, das, äh, wenn du dabei bleibst und überzeugt bist und sagst, das ist nicht wahr, dann löst er sich augenblicklich auf. Und die Situation muss sich auch auflösen, wenn du sie nicht wahr machst, wenn du da nicht dran festhältst und die wertschätzt. Ähm, denn du kannst nie zwischen etwas anderem wählen als zwischen Gott und dem Ego. Denksysteme sind entweder wahr oder falsch und alle ihre Eigenschaften kommen einfach aus dem, was sie sind. Nur die Gedanken Gottes sind wahr und alles, was aus ihnen folgt, kommt aus dem, was sie sind. Und ist so wahr, wie die heilige Quelle, aus der sie kamen. Und darum ist es eben wichtig, sich, sich daran zu erinnern, an, an deine Kraftquelle, äh, mit der du verbunden bist. An, diese, äh, an die Quelle, die äh, in deinem Herzen ist, die du nicht mit deinem rationalen Verstand verstehen kannst. Wo du mit Liebe auf etwas schaust. Und Liebe und Stärke sind eins. Und du äh, du erinnerst dich plötzlich, dass, äh, dass da diese Stärke mit dir geht, dass die Liebe mit dir geht, dass die Liebe in dir ist, dass du die Liebe bist und dass du dich nicht mehr weiter verleugnest. Und dann sagt er hier so: Mein heiliger Bruder, ich möchte in all deine Beziehungen einkehren und zwischen dich und deine Fantasien treten. Und das ist bitter notwendig, also, äh, weil da in den ganzen Beziehungen, da ist überall äh, Groll und irgendwelche Sachen drin. Äh, und wir, wir glauben irgendwie jemanden zu lieben, aber letztendlich ist da überall auch eine Wut und ein Groll und irgendwelche Sachen sind da immer abgespeichert. Das ist nicht rein liebevoll. Und darum sagt Jesus, mein herriger Bruder, ich möchte in alle deine Beziehungen einkehren und zwischen dich und deine Fantasien treten. Und Fantasien sind eben Deine Wut, dein Groll, dein, dein Groll letztendlich auf, auf die Trennung, die du gemacht hast. Das äh, ist eigentlich das Einzige, worauf du wütend bist, weil du äh, nicht mehr diese Einheit spürst und dich von Gott getrennt hast und äh, das dann deinem Partner, deinem Gegenüber in der Beziehung vorwurfst. Du wirfst den dem Mangel vor, der in dir ist und den projizierst du auf den Hof. Und dann sagt Jesus, Vater, lass meine Beziehung zu dir für dich wirklich sein und lass mich Wirklichkeit in deine Wahrnehmung deiner Brüder bringen. Das ist eben total wichtig. Sie wurden nicht erschaffen, um es dir zu ermöglichen, dich durch sie zu verletzen. Sie sind erschaffen worden, um mit dir zu erschaffen. Also sie sind erschaffen worden, um mit dir zu erschaffen. Das ist die Wahrheit, die ich zwischen dich und dein Ziel des Wahnsinns stellen möchte. Sei nicht von mir getrennt und lass den heiligen Zweck der Sühne nicht den Träumen der Rache für dich verloren gehen. Beziehung in denen solche Träume lieb und teuer sind, haben mich ausgeschlossen. Also das heißt, solange, solange du diese Rache und diese Wut und diese äh, Trennung aufrechterhältst, äh, schließt du Jesus aus. In dem Moment, äh, wo du aber äh, die Sühne oder die äh, Einheit annimmst, die Einheit dieses Momentes, dass da eigentlich die ganze Zeit nur maximale Liebe ist, dass die, dass die ganze Zeit auch diese Non-Dualität da ist und du wählen kannst, äh, will ich die Dualität sehen oder die Non-Dualität? Und wenn ich die Non-Dualität wähle, also diese Einheit und erkenne, dass alles eins ist und und dass das alles meins ist, mein ganzer Kram, der in mir ist, dann kann ich äh, die Erlösung wahrnehmen. Dann kann ich sehen, hey, das ist schon, das ist ja schon bei mir. Ich kann es alles fühlen, das ist da, ich kann es annehmen. Ich brauche nicht dagegen zu kämpfen, das ist alles meins. Und ich kann damit in Frieden sein. Und mein, mein Bruder ist vollkommen unschuldig. Der hat damit gar nichts zu tun. Der ist die ganze Zeit vollkommen unschuldig. Er hat gar nichts getan. Er hat die ganze Zeit nichts getan. Es ist nie was passiert. Es war immer nur meine Idee, mein Tun. Und dann, äh, dann kann natürlich Jesus eintreten. Er kann in dem Moment eintreten, wenn du diese Unschuld sehen kannst, diese Unschuld akzeptierst und diese Unschuld deines Bruders annimmst. Also du wirst ihn immer noch als Körper und als Form sehen, aber du kannst ihn unschuldig sehen. Und das ist letztendlich auch eine Entscheidung, die du lernen musst oder erlernen musst, dass du musst letztendlich die Wahrnehmung, die wahre Wahrnehmung erlernen. Und äh, diese falsche Wahrnehmung äh, ab, abwehren oder sagen, das ist nicht die Wahrheit, sondern erkennen, nein, das ist ganz anders, das ist alles Non-Dualität, das ist alles Einheit, das ist alles meins und ich brauche da nicht gegen zu kämpfen. Beziehungen in denen solche Träume lieb und teuer sind, haben mich ausgeschlossen. Lass mich im Namen Gottes einkehren und dir Frieden bringen, damit du mir Frieden schenken mögest. Und das ist eigentlich ein schöner Abschluss, Abschlusssatz, also was äh, sie auch in meiner Kirche zum Schluss sagen, wenn sie segnen, gehe hin in Frieden, also gehe gehe in den gehe in den Frieden Gottes oder im Frieden Gottes und letztendlich ist dieser Frieden in dir das ist deine wahre Existenz das bist du also da das ist äh, die Grundlage äh, auf das ist letztendlich dein Fundament auf dem alles aufbaut Das... Äh, du dieser Frieden bist und dass du auch nur, nur noch diesen Frieden willst, weil du eine Wirkung Gottes bist und alles andere ist gar nicht wahr. Das ist die einzige Wahrheit, die es gibt, dass, dass du eine Wirkung Gottes bist und dass du im Frieden bist und sein kannst. Okay, an dem Punkt... Äh, Ende hier. Und hat jemand noch eine Frage, sonst spiele ich noch eine Musik. Ja? Sonst könnt ihr es ja auch in den Chat schreiben. Okay. okay.
1: the shadow to my light. did you feel us another star you fade
2: by me, and everything's fine. With my troubled mind Yeah, hey, this, this could be heaven for everyone This world could be fair, yeah. this world could Heaven for everyone Me.
0: Ja, das ist äh, heaven for everyone, also für jeden einen, also auch wieder die Einheit. Und äh, denk einfach dran, dass der Himmel ist nur ein Gedanken entfernt von der Hölle und du hast die, du hast die Entscheidungskraft. Du hast es in deiner Hand. Das liegt also bei dir und äh, du bist nicht das Opfer. Du bist nicht das Opfer dieser Umstände, sondern Du, du hast die Macht der Entscheidung und der nächste Gedanke kann der Himmel sein, wenn du es sein lässt. Ja? Du hast die Macht dazu. Okay, in dem Sinne wünsche ich euch, ihr Lieben, eine gute Nacht und bis demnächst. Bis bald oder bis gleich. Ciao, ciao. Ja? Bye, bye.